1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la deporteca.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba ladeporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar lo que queráis. Y os digo que os informo de que a los mandos técnicos tengo a Víctor Palmeiro y a Daniel López Cantador, que ya está haciendo, los dos ya están haciendo que todos suene a la perfección. Y comenzamos, como es habitual, con el único e inigualable Julio Ruiz y su himno titular. Arrancamos ya. Yeah.
2: El maldito lo 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 lo, no soporto las canciones del mundial. Si Manolo pierde el bombo, disgusto, disgusto nacional. No me creo que otra sola, que otro sola no sea titular. No me creo que otro sola, que otro sola no sea titular. No me gusta. Que
1: yo, eh, perdón, eh, es que nos ponemos a hablar, Julio y yo, aquí, nos ponemos a charlar de esta cancioncilla que suena de fondo y de todas las cosas que dice, que eh, fíjate que ya tiene años, porque esta se hizo para la previa de la Eurocopa de 2020, que nunca se celebró en 2020, por lo de que estalló la pandemia. Buenas noches, Julio Ruiz, por cierto. Hola, ¿qué tal? Que no te, Muy da, buena. te anuncio, pero no te, no te he dado las buenas noches. Y, y claro, muchas cosas han quedado... Han quedado ya eh, obsoletas, han, han, ya no tienen sentido, pero hay otras que las escuchas y dices, oye, eh, aquí hay un doble sentido que igual, bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya bastante se está hablando y especulando.
2: Por cierto... Y perdona que te señale con el dedo que no nos están viendo. Ha habido gente que después de lo del otro día, en una pasada de Porteca, me ha preguntado que por qué eh, a lo mejor cambiábamos la sintonía y es que ah. no, no dijimos, <risas> le dejaste ahí con la pregunta y claro, como los oyentes son están ávidos de, de saber... Se están a todo. Bueno, pues hace semanas aquel... Madrid-Atleti de Liga, que acabó empate a 1 y que por poco es 0-1, pues en el previo que hicieron en el canal, en donde se transmitía el partido, aparecieron afamados hinchas de equipos de los equipos contendientes. Y uno de ellos era... Diego, el cantante, el cantante de, de Carolina. Carolina Durante. Pero para que veáis que aquí no somos sectarios, pues nada, dos.
1: No. no, pero viene muy bien que lo cuentes. <ríe> sí. Y bueno, así también, a ver, tú a ti, que se te conoce como el DJ rojo y blanco tener una, una sintonía eh, de cabecera que la canta una del Madrid, a ver, tú, realmente, esto es un ejercicio de deportividad, Totalmente. sin duda, pero está muy bien que cuentes eso, que hay eh, celebridades que son y que hacen gala de su, sí. de su afición a los equipos de fútbol, porque hoy precisamente nos vas a hablar de eso.
2: Efectivamente, porque fíjate, si damos dos nombres, el disco Costello y Noel Gallagher, estamos hablando de los nombres importantes de la historia de la música de las últimas décadas. Y cada uno es de un equipo. Creo yo que a estas alturas, si preguntamos a esos oyentes que estaban ávidos de la contestación a la pregunta esa de por qué podríamos cambiar la sintonía, seguro que a Elvis Costello le tienen identificado con el Liverpool y a Noel Gallagher, a lo mejor, con más motivos más fácil, le tienen pues eh, eh, relacionado con el Manchester City.
1: Una pregunta, que esto es ignorancia. ¿eh? ¿Elvis Costello no era de Londres? No, no lo sé, ¿eh? voy a mirarlo en el Google. Te lo digo porque me extrañaba, yo tenía entendido que era de Londres y me extrañaba que, que siendo londinense fuera de Liverpool. Tú cuéntame la historia de Elvis Costello y su afición bueno, al Liverpool es... mientras que yo, yo con eh, esto voy que consultando Fíjate, a Mr no, Google.
2: No, no, la partida de nacimiento no se la había pedido a Costello, no lo siento, pero bueno, está sonando el "Dear Story in Your Voice", una canción que formaba parte del de del delivery Man del año ¿Sí? 2004.
1: Londinense.
2: Bueno, bueno, pues, en, en Paddington. Bueno.
1: ¿Ves? sabía yo eso
2: final Liverpool Milán ¿cómo quedó el partido? 3-3 ¿dónde se disputó la final? en Estambul Champions 2004-2005 además que fue la quincuagésima Copa de Europa se cumplía la edición 50 de la Copa de Europa 3-0 perdía el equipo de Rafa Benítez, que era el entrenador del Liverpool. ¿Del Liverpool?
1: Y, que ahí es donde todos, muchos aficionados del Atlético de Madrid se hicieron también aficionados del Liverpool, no porque se viera Rafa Benítez, sino porque estaba Fernando Torres. El afamado Torres por Fernando ahí Torres,
2: sí. Bueno, pues 3-3, acaba empatando el Liverpool, eh, se sigue llamando aquella final para los del Liverpool como el milagro de Estambul, a penaltis, y 3-2 gana el Liverpool por penaltis.
1: Bueno, pues... Habían pasado dos semanas... Ah, pues entonces no estaba Torres en aquella época, ¿no? Claro. No, claro, no, no claro, estaba. No, no Llegó después. Estaba... Estaba... Ay... Había un par... Pero había un par de españoles uh -huh. en aquella época. Estaba Luis García... Luis García. que me está apuntando a sí, Víctor sí, Palmeira. Y Núñez Núñez, y Núñez. Núñez. Estaba efecteando. Núñez, efectivamente. Ah, jolín. Man. Tengo más años que un bosque. Ya se me van juntando los, los recuerdos. Gracias, Víctor Palmeira. No, es que, es que aquí,
2: Natalia, con tal de meter... En la, Algo en la, de la Leti? En la ecuación, que me parece muy bien a Fernando Torres... <ríe> que, hombre... Que vaya temporadón en la Joves League, ahí el, el atleti pequeño, bueno, el atleti pequeño, ¿cómo se le llama? El atleti Juvenil,
1: pequeño? el juvenil El juvenil,
2: juvenil sí, A. Claro, el atleti de, que está en la categoría inferior y luego va, pues eso. Eh, bueno, pues en la Riviera, dos semanas después, 25 de mayo fue la final, 8 de junio fue el concierto en la Riviera, pues... Eh, todo el mundo ahí aplaudiendo al Viscostelo del pedazo de concierto que había hecho y de repente cuando ya estaban ahí la gente recogiendo los cables y los trastos vuelve a salir otra vez al escenario con una bufanda del, del de Liverpool. Liverpool al cuello y se canta el mítico You never walk alone.
1: Bueno, eh, muy bien seguramente cantado porque además es muy del estilo del Viscostelo pero yo me quedo con esta canción que nos has traído que estaba sonando justo mientras hablabas de story in your voice pero um, me tienes que hablar de... ¿Y por qué has juntado a Elvis Costello y a Noel Gallagher? Que esa es otra. Que yo sé que Noel Gallagher y su hermano y toda la banda son muy del, del Manchester City. Pero ¿por qué me los juntas con Costello?
2: Por dos motivos. Fíjate, uno ha surgido sobre la marcha. Porque no estaba presupuestado. Pero es que da la casualidad que aquella final eh, que gana el Liverpool por penaltis fue en Estambul. Uh -huh. Y esta próxima Champions que viene... La final va a ser en Estambul también. Esto no estaba presupuestado, ojo. Pero es que resulta que esto que suena ahora, que es el Easy Know y que formará parte del Council of Skies, el próximo álbum de Noel Gallagher. ¿Qué hizo Noel Gallagher? Ha ido adelantando canciones del disco que viene y quería que coincidiera más o menos la edición del próximo álbum con la final de la Champions, porque él dice que seguramente va a estar allá en tierras turcas eh, con el Manchester City como uno de los finalistas. Bueno, la cosa es tal cual que el 3 de junio es un acontecimiento y el 10 es el otro, o sea que sale el disco de Noel Gallagher y es la final de la Champions. Ahora lo que hace falta saber es si ¿sí? los sí, de Guardiola van a, estar, claro. van a estar ahí.
1: Dale a Noel Gallagher, Víctor. Estoy mirando el calendario y justo es que es la semana que viene cuando claro. se juegan los partidos de vuelta. Ah, que por eso me habías traído tú esta sección hoy, Ay, que lo está todo hilado aquí, como dice Vicente Ortega. Pues sí, el 14 del 3 en el Etihad... Está el City contra el Leipzig, que tienen un parcial de 1-1, o sea sí. que ahí está la cosa. Hombre, lo ver, más normal. Lo... Es mejor equipo, o mejor, o tiene mejores claro. jugadores el, el City que el
2: Leipzig, sí. pero. Vete, pues, ¿eh? lo, lo más normal es que no nos chafe <risa> el, el Leipzig este. El Legazpi. <risa>
1: yo me acuerdo cuando se enfrentó el Atlético en el Leipzig, que decíamos sí. el Legazpi. Sí. Eh, y en el, en el Santiago Bernabéu se va a jugar el partido de vuelta de, eh, del Real Madrid y el Liverpool con un parcial de 5-2 para el Real Madrid, sí. muy complicadito lo tienen sí. los de club.
2: Sí. Fíjate, hasta ahí eh, hasta ahí hay otra conexión, que han ido han ido a sonar canciones de eh, canciones que forman parte de artistas que tienen sus equipos respectivos y que están pendientes del partido de vuelta eh, de, de la eliminatoria esta de Champions. Ah, y hay algo que te va a gustar, y es que en ese álbum que se llama con si les caís, habrá piezas extras en donde hay remezclas de Pet Shop Boys y de Robert Smith.
1: Ole. <risa> Mira, muy, soy muy de los Pet Shop Boys y muy de Robert Smith. No, yo le de decía de por, Cure, por, por, mi, por, Roberto, por Roberto. No, no, por la sintonía que tenemos aquí en la Deporteca desde hace ya 18 temporadas, que somos ya mayores de edad, Julio. ¿eh? Sí. Ya poco a poco, te voy a ver si te pillo. No creo, no las tengo todas No, todos no, no, deja, deja, mejor, 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 mejor que no. No, no va a ser fácil, Easy Now, eso sí, es la canción que está cantando Noel Gallagher y con la que nos quedamos en, en el día de hoy aquí en Nino Titular. Muchísimas gracias, Julio, por Hasta esta visita.
2: Hasta el viernes que viene.
1: Se celebra la Gala de los Óscar Será la 95 No sé cómo se dice en números eh, ordinales Ordinales, cardinales Buenas noches Andrés eh, García, ¿cómo estás? Hola, muy buenas ¿Cómo se dice? 95 edición
0: Nonagésimo quinta
1: ¿eh? Jolines, nonagésimo quinta edición de esta gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Eso sí que me lo sé. Claro, claro. Se van a premiar las películas estrenadas en 2022 eh, en el Dolby Theatre de los Ángeles. Eh, por eso nos parecía que era muy buena idea hablar de los Oscars esta noche, porque, de hecho, lo hemos hecho... Eh, de, de manera eh, clásica, todos, todos los todas las temporadas, ya yo creo que ya es, es un clásico en la, la noche de los Oscar en, en la deporteca, pero es que además, después de ver los reportajes que tú has ido haciendo, no me quedaba otra que llamarte para que nos hables precisamente de algunas de las películas que tienen relación con el deporte y que han obtenido premios Oscar.
0: Son muchas, ¿no? Es decir, hemos tenido una larga lista de películas deportivas o con trama deportiva que han conseguido algunos a lo largo de todos estos años. Luego hemos tenido en el último tiempo documentales de temática deportiva. Y quizás lo que nos faltaba es lo que puede producirse este año, que una deportista suba a recoger un Oscar por un trabajo plenamente cinematográfico.
1: Vamos a empezar por ahí porque a mí me, me ha encantado el reportaje que pueden leer todos nuestros oyentes eh, en la web de Marca, la larga carrera de la triatleta Leslie Patterson hacia los Oscars con Sin Novedad en el Frente. Eh, a mí me parece de verdad, cuando lo leí dije, no, me lo puedo creer, esto es espectacular.
0: Sí, sobre todo porque conoces un poco la historia de ella, de una persona que desde muy niña hace deporte, que empieza en el rugby jugando en equipo de chicos, que luego, llegada a una edad, ya no puede seguir, prueba el triatlón, lo deja porque cuando entra a ser olímpico tiene mucho peso la natación y ya no se desenvuelve bien, y ahí hace un parón. Y entonces ella, mientras estaba estudiando arte dramático, y monta una productora y ahí empieza a escribir. Y en ese momento es cuando se fija en la película, eh, más bien en la película, en la obra de Sin novedad en el frente, compra los derechos y está durante 16 años intentando poner una tercera versión de esa obra en la pantalla grande.
1: Está nominada precisamente a Mejor Guión Adaptado, entre otras nominaciones.
0: Claro, ella personal tiene el guión adaptado, que lo ha escrito ella con Ian Stockel, que es con el que montó la productora, y con el director Edward Berger. Eh, es un premio que, por ejemplo, que... Ella ya ha recibido el premio BAFTA de la Academia Británica y luego, bueno, la película tiene ocho nominaciones más a, a los Oscar
1: Pero bueno, donde está implicada nuestra deportista, que es por eso por lo que estamos hablando de Sin Novedad en el Frente, es en el mejor guión adaptado. La historia es, es estupenda, ya, ya os digo a todos los que estáis escuchando que lo podéis leer, que lo explica perfectamente Andrés en, en su reportaje en Marca, pero a mí me, me llama mucho la atención eh, el camino ¿no? para llegar hasta ahí, porque, como bien decías, a ella no se le da muy bien en nadar, entonces deja, deja el triatlón y luego sucede otra circunstancia que ocurre mucho en Estados Unidos y es que se, se mezcla mucho esto del deporte y de, de las artes escénicas, mucho más de lo que de lo que creemos porque me he puesto a repasar cuántas, cuántas películas y, y en, en cuántas ediciones han aparecido películas deportivas que han tenido nominaciones y prácticamente en todas o sea que el cine no deja o sea el deporte no deja de ser un buen tema para los guiones, pero lo que yo nunca había visto es todo lo contrario, que una deportista se interesa por un guión, que además es bélico.
0: Claro, ya comentaba que le gustaba mucho de esta historia, la gente que, que haya podido ver la película o leído la obra, era esa versión desde el lado alemán, es decir, el lado perdedor de esa Primera Guerra Mundial.
1: Ella es escocesa, sí, ¿no? Ella es escocesa. Sí.
0: Contarlo desde ese punto de vista. Le parecía que casi siempre todo este tipo de películas se enfocan un poco en ese bando en el ganador. Eh, quizás también lo podemos ligar un poco al deporte ¿no? que se fijan mucho, mm. todas esas historias cinematográficas siempre nos llevan hacia el deportista y ese triunfo final y ella quería dar esta otra, esta otra visión ya se había eh, adaptado al cine en dos ocasiones eh, esta novela, una primera que además ganó el Oscar en los años 30. En
1: 1929, y... lo estoy claro. buscando, sí.
0: Y una segunda que solo se hizo una versión para la televisión, pero se llevó un, un premio Emmy. Eh, en este caso lo que sí tiene es que está toda rodada también en, en alemán y bueno, pues eh, ella lo que te contaba un poco es... Cómo luego en su vuelta al triatlón le permite el ir ganando mundiales del formato XTERRA conseguir un premio metálico para renovar cada año los casi 10.000 dólares que tenía que pagar para mantener los derechos de la obra mientras intentaba conseguir que alguien diera el paso de producirla y ponerla en la, en la gran pantalla.
1: Es curioso esto que cuentas, porque, claro, ella lo que se vuelve a Escocia por una circunstancia, que va de visita, ¿no? A visitar a la familia uh -huh. y, y nada, ella había dejado el triatlón, se pone a competir y gana y se lleva la pasta del premio y dice, va pues este dinero me viene perfecto para lo de sin novedad en el frente. Y ahí es donde se da cuenta de que tiene tiene esas posibilidades de, de ganar campeonatos y utilizar ese dinero en vez de para vivir, pues para mantener ese sueño que, que al final se ha convertido en un premio basta, como decías, y, y en una nominación al Oscar, que no es poco.
0: Que no es poco, efectivamente. Es decir... Eh, es un poco esa, ese tesón de, de mantener una historia que ella creía que podía eh, llevar de nuevo al cine, adaptarla. Introducir eh, también eh, argumento que no aparece en, en, el, en la novela.
1: Eso lo ha dicho mucha gente, que no tiene mucho claro. que ver con la novela, pero bueno, ella también, estamos en el siglo XXI, no es claro. lo mismo que cuando se escribió. Ella
0: justifica que, que mucho de ese nuevo argumento eh, lo veía necesario para contextualizar históricamente todo lo que se había producido en ese momento. Es decir, por ejemplo, eh, en la película se ve Toda esa firma del amnisticio, la delegación eh, alemana firmando y demás, eh, y eso no estaba en la nada pero que ella consideraba que era necesario. Al final... Es un guión adaptado claro. y, y bueno, pues tienes que eh, coger esa historia base que, al fin, que existe de esos jóvenes alemanes que se van a la guerra creyendo que eso poco más o menos es eh, una cosa de dos o tres días y festejar una victoria y lo que se encuentran realmente y bueno, meter esos otros componentes históricos
1: Por desgracia, eh, habrá muchos que en el pleno siglo XXI tenemos una guerra también ahora en Europa y en pleno siglo XXI seguramente que se van a sentir identificados con este con este guión una curiosidad periodística hablaste con ella
0: sí 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 y además fíjate después de de que apareciera el reportaje hemos seguido en contacto, ¿no? Y agradeció que saliera este reportaje. Es alucinante
1: porque mira que no nos atiende casi nadie. Efectivamente, ese sí. Que lo que cuesta hacer una entrevista, oye, últimamente. Fíjate que,
0: que agradecía algo que yo en eso sí que lo desconocía, que era eh, el momento de la publicación del reportaje porque todavía están abiertas las votaciones. Entonces, me decía, bueno, pues puedo llegar a esos eh, académicos de habla hispana uh -huh. que lean esto y, bueno, si todavía no han votado... Eh, eh, lo hagan, ¿no? Y bueno, yo simplemente le que, comenté que en cierto modo espero que, que le demos suerte, ¿no? Es decir, eh, Ojalá. Publicamos en marca, como decías tú antes, otro tipo de reportajes. El año pasado con, con la tenista que hacía de Arancha Sánchez Vicario en el método Williams, eh. hubo premio. un Otro también sobre un documental eh, con, de un proyecto social que tenía el skate, era un poco lo que lo eh, vehiculaba eh, y cómo en Afganistán, en las niñas pequeñas y se llevó la bien en el Oscar, le dije, bueno, espero que te demos suerte, no, no. a Leslie también se lleve eh, el Oscar. Este te voy a
1: preguntar ahora mismo por eso, pero antes fíjate, no, no sé si se te ocurrió, si lo sabías, que preguntarle, porque Rick María Remarque, el, el autor de la novela que ella durante tantos años estuvo guardando los derechos para poder eh, hacerse con, con, con la, los, los derechos, para poder hacer ese guión adaptado y llevarlo al cine, escribió una, una novela también que se llama El cielo no tiene favoritos y está estaba inspirada en el Marqués de Portago, que era un, un noble eh, español de principios de, del siglo XX también, que, que le encantaban las carreras automovilísticas y, de hecho, bueno pues eh, fue también inspiración para una, una película que se llamó Bobby Tearfield, eh, que estaba interpretado por, por Al Pacino, el personaje del Marqués de Portago, pero a mí me alucina porque la historia del Marqués de Portago es también para llevarla al cine, porque él fue el primer español, el primer jockey amateur en participar en el Grand National de Entry. Eh, Además también era esquiador, M más luego lo de las carreras de Fórmula 1 que se midió al, al mismísimo Fangio. O sea, lo de la historia de este señor es impresionante y muchas veces lo hablamos aquí también con Fernando Carreño, también compañero del diario Marca, igual que Andrés García, que son muchísimas las historias de, de personajes españoles que, que han tenido historias relacionadas con el deporte que son impresionantes y que bien valdrían para un guión cinematográfico y aquí sin embargo parece que no le cogemos el punto a las historias deportivas.
0: Tienes razón porque hay muy pocas. Parece que existe como mm. una especie de cortapisa en decir llevar el deporte a, a la pantalla aquí en España. ¿no? Y se lleva esto... un poco a
1: la comedia y se queda ahí en la anécdota es, en, en el deporte popular. Hace recientemente he visto 42 segundos. No sé si las la visto. La, he visto sí. la película del waterpolo me pareció maravillosa y dije, si me dices que es una película americana... Rodada en Hollywood, me lo creo perfectamente porque eh, lleva todas las pautas, ¿no? Va cumpliendo todas las pautas de lo que encontró Hollywood en ese filón que encontró en el sí. deporte de eso que nos hablabas al principio, ¿no? De lo de la caída y el ascenso sí. de los héroes. Pero, pero fíjate, no le cogemos el punto aquí en España a eso.
0: Estamos abriendo el camino al documental o al, al reportaje más documentado con figuras del deporte, pero no hemos entrado en eso, en ese otro aspecto, ¿no? Tú fíjate, hablabas de, de, de personas o de deportistas, es decir, una película contando, pues te voy a poner pioneros del deporte español, mm. de Severiano Ballesteros, de Paquito Fernández Ochoa, pues fíjate tú si la historia que puede puedes tener detrás se llevar a la, a la gran pantalla. Ni ¿no? de
1: las pioneras ni te cuento, si hablamos de Margot Moles, de Lilia Álvarez, es una barbaridad, y fíjate qué bonita dirección artística que sería ahí con todo el vestuario, el maquillaje y, y, y la peluquería que podríamos ver en esas películas. Bueno, pues productores del mundo, productores de España, por favor, hacednos casos, casos haced más películas sobre deporte. Y película sobre deporte, justo has nombrado lo de lo del método Williams. El año pasado se llevó también un montón de nominaciones y algunos Oscar. Y tú hablaste con Marcela Zacarías, que es la tenista profesional que, que interpretó el personaje de, de Arancha Sánchez Vicario en, en una de las en uno de los partidos en los que de los que se habla y los que se ven en la sí, película.
0: Es un poco ese, ese último momento de esa de esa película en la que se ve a Venus Williams enfrentándose a Arancha Sánchez Vicario, ¿no? Y como bueno, pues eligieron a esta tenista. Argentina, un, uno de los productores la vio en un torneo guita y vio que bueno físicamente se podía parecer un poco eh, a Arancha, se le ofrecieron y bueno pues ella eh, encantada, no, recuerda aquello que estuvo ahí como seis semanas entre aquel entonces la cuarentena previa que había que hacer para entrar en un rodaje por el coronavirus y luego el, ro, el rodaje en sí y esas escena final en la que bueno pues compartía con con Will Smith con la tricacia de, de Venus Williams y demás y como bueno pues ella había estado viendo esos vídeos de Arancha para poder hacer de ella en, en la película,
1: y hay justo en la escena en la que aparece Marcela Zacarías interpretando a, a Arancha Sánchez Vicario es la escena en la que se, se enfrenta a Venus y, y ve que va perdiendo el partido y de repente dice me voy al baño y se tira ahí no sé cuántos minutos y, y luego vuelve y acaba ganando a la joven Venus en, en aquella escena que dice Marcela Zacarías, que se lo contabas tú en el reportaje, que le habían preguntado un montón de veces por esa escena.
0: Sí, sí, era como el, el momento ese de eso realmente ¿Ocurrió? pasó tal cual y demás, ¿no? Efectivamente, porque además está muy, muy marcada en esa película. Se ve al, al personaje de William Smith diciendo eso cuando ella vuelve como el personaje de Arancho diciéndole nueve minutos, has estado nueve minutos, ¿no? Y ahí se ve luego. Como el partido cambió cambió completamente y empezó la remontada de No deja muy
1: bien a Arancha en esa escena. Aunque luego viene claro. cierto que luego dice de, de, dice Arancha en la película, o el personaje de, de Arancha, interpretado por Marcela Zacarías, que ha perdido pero va a ser una gran tenista, ¿no? Algo así dice, si no recuerdo mal. Sí. Pero no la deja en muy, buen, no no, la deja no, muy no. buen lugar. Con Arancha no hemos hablado, ¿no? no Para no, comentarlo. No. Lo dijo.
0: Pero fíjate, hablábamos antes no de, de esos pequeños... Eh, pues licencias que se puede de, dar en, en el cine, ¿no? La, la película te presenta en ese momento eh, a Arancha Sánchez Vicario como la número uno de la Agüita y en ese partido no lo era, era todavía este Figueras Ajá. y era unos meses después. Pero bueno, entiendo que hay o, o un lapsus o intentar darle todavía mayor... Fondo em dramático, empaque sí. ...empaque al partido, sí, sí, decir, sí, sí. se enfrentaba a la número uno, ¿no?
1: Fíjate que el, la, el año pasado en la edición de los Oscar también estabas hablando de, lo de los documentales, se llevó el Oscar, el, el mejor documental corto, la historia de The Queen of the Basketball, de la historia de Lucía Harris, una mujer que llegó a ser incluso incluida en el draft en los años 70, masculino porque todavía no existía la Woman NBA y, y la ficharon los los jazz de Nueva Orleans, recuerdo que, que me parece que era allí donde estaba la franquicia, yo no controlo mucho de NBA ¿eh? que conste. pero sí que vi el vi el documental y me pareció maravilloso y, y de hecho hablamos de ello el, el, la semana pasada hablando de lo del 8M, 8M y, y cómo la mujer a través del deporte había ido abriéndose camino en la sociedad y, y demostrando que a través del deporte también se podía llegar a la igualdad y reclamando ese lugar, ¿no? ¿Cómo que no hay una competición femenina que esta mujer, que es buenísima, y, y, y que ha sido capitana de su equipo universitario en el colegio y tal, y que incluso ha interesado a equipos masculinos? Eh, ¿Cómo es posible que no haya una competición femenina? Y a partir de ahí se empieza a fraguar lo que es la actual Woman NBA. Pero nadie conocía la historia de Lucía Harris, ¿no? Lo que hablábamos hace unos minutos de la pionera, de las pioneras. Y eso fue el año pasado, pero es que el año anterior... Se premió también un documental en, el, en la categoría de documental corto del que nos has hablado brevemente y es el de, el de las niñas del skate, Skate Stein, ¿no? Me parece que se sí. llamaba por lo de Skate Stein por lo de Afganistán.
0: Sí, ¿no? efectivamente. Es una, un programa puesto allí en marcha, sobre todo para niñas buscarles una posible salida y con el skateboard Aprendiendo a patinar
1: esta... en zona de guerra Si eres una chica, sí, la es... historia de Skate Stein, es como el título completo del completo, documental, exacto. que también está dirigido por una mujer, por, por una mujer,
0: mm. sí, sí por Carol, que subió a recoger el premio y bueno, pues era esa una forma de, de a través del deporte como trataban de darle esa salida y bueno pues efectivamente, como dices tú, fue premiado pero es que claro, el año anterior tuvimos otro espectacular, lo de Free Solo de ver a Alex Honnold escalando el, el el Guay, capitán, qué barbaridad. Y fue tremendo también verla allí. Eh, y, y ese año
1: también se llevó el de, el, el de Kobe Bryant. Me parece que no, no había. yo no, Creo que todavía estaba vivo cuando le dieron el Oscar también a un. Sí. Do, a un pero eso fue un, fue un cortometraje de, de, de dibujos, de, de, animación. de, de animación. Gracias. Sí, sí, Estoy sí. fatal hoy.
0: Sí, el sí. De lo del
1: 95 y lo de los dibujos, vamos, fatal. Claro. Pero el, el deporte presente los Oscars.
0: Presente, claro. Y fíjate, Y no, ganando. En el 2018. Se premió el documental de Ícaro, que trataba un poco del, del dopaje ruso, es decir, También, cuando había salido pues, todo el escándalo y demás, y bueno, pues, es decir, siempre ha tenido ese tipo de, de, lo que hablabas tú antes, ¿no?, de que el deporte ha tenido esa esa cavidad, porque al final te va teniendo todos esos componentes que quieres ver también en el cine, ¿no? Tiene drama, tiene emoción y, bueno, en las categorías documentales además te ofrece la oportunidad de, de, de la denuncia, en, en este caso como fue en Ícaro, o de la espectacularidad como Frisolo, ¿no?
1: El de Frisolo es una barbaridad, pues fíjate. De todos modos, tengo que recordar a nuestros oyentes que los reportajes de, de Sin Novedad en el Frente, lo tenéis en la web y también tenéis el de Marcela Zacarías, la tenista de eh, en, en el método Williams, la tenista profesional, que eso mola, ¿eh? ver a los deportistas profesionales haciendo de actores lo hemos visto también recientemente con Juan Hernán Gómez en Garra en que estaba muy bien escoltado, verdad, por, 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 el, por los actores, sobre todo por María Boto que hacía de su madre y sale sale, yo la veía que le arropaba mucho y que él también nos contaba eh, eh, nuestro compañero eh, Xavier del Correo Gallego que él eh, sabía que había hablado con Juancho Hernán Gómez y que decía que no le no le gustaba mucho lo de lo de actuar y tal, pero que como justo le pilló el rodaje en el confinamiento dijo que sí, pero oye tengo que decir que no lo hizo nada mal.
0: Sí, bueno, es una película además entretenida. Yo creo que al final también lo que puedes buscar en, en el cine muchas veces es entretenimiento y en esa película te entretienes.
1: Yo la vi en versión original... Para ver también cómo uh -huh. pues para captar también esas, esos matices que te da el actor con, con, con el cuerpo y la voz, que, que muchas veces los, los actores de doblaje arreglan lo que hacen uh -huh. más los actores de, en, en versión original y otras veces los tropean. Pero la verdad es que yo tengo que reconocer que para mí fue una grata sorpresa ver a Juancho Hernán Gómez en aquella película, en Garra, me gustó bastante. ¿Sí?
0: Y los cameos que hay, no olvides que pues hay, es verdad. Base, hay un montón bastante de gente de, de baloncesto. Pues hemos hablado mucho
1: de baloncesto al final con esto bueno, eh, ya para terminar eh, ¿das como, como ganadora sin novedad en el frente ese mejor guión adaptado? por lo menos en, ese, en esa categoría yo, yo
0: espero que sí y además, a ver si le damos suerte.
1: A ver si le damos suerte y, y, y lo podemos ver. Bueno, pues si es así, lo celebraremos. Andrés García, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Nada,
0: muchas gracias y a ti. muchísimas
1: gracias y felicidades de verdad por todos los reportajes que hacéis en Marca, sobre todo los, estos, que no son de, de lo mismo siempre.
0: Exacto, los diferentes. ¿no? Eso
1: es, los diferentes. Yo me marcho ya, pero prometo volver el próximo viernes con más literatura, cine y música relacionada con los deportes.